0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Es formte sich und der Tag wurde immer schöner und meine Frau hat dann gesagt, okay, da pass auf, denn ja, ich habe jetzt bloß auf ein Brautkleid. Und dann hat sie sich noch ein Brautkleid gekauft und wir wollten eigentlich diese Woche in Berlin äh, dann nach Ringen schauen und äh, für mich noch mal ein Anzug, wie das, wie das so ist. Ne? Und, ja, ich habe versucht natürlich, Caro aufzubauen und Caro irgendwie immer, immer ähm, ja, zu halten dabei, aber sie hat natürlich irgendwie eigentlich alle ständig angefangen zu heulen immer. Ach, das war bitter.
1: Das ist ja eine Frage, wie empfindet der Mensch das? Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass eine ich nenne das jetzt mal eine geplatzte Hochzeit. Ich meine, ist es ja am Ende, ne? Ähm, mhm. Für viele Menschen echt ein Drama ist. Ein wirkliches Drama. Und mhm. ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür, mal drüber zu sprechen. Was machen wir denn, wenn es mal nicht so läuft? Was machen wir denn? Ja, lass mal so sagen, wie es viele fühlen. Was machen wir bei einem Rückschlag? Ne? Das darf man schon so nennen, finde ich. Ich weiß, was du meinst, aber so fühlen es halt auch nicht wenige von uns. Vielleicht ist es mal ganz schön nicht mit dem, mit dem Thema, zumal wir ein hartes Thema haben, abzuschließen, sondern magst du kurz erzählen, zwei Monate Australien? Was macht mich gerade super neugierig? Was wird das für eine Auszeit? <lacht> da bin ich sehr gespannt, ob es ein Logbook Australien geben wird. <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber Falk, wobei Abend es nicht ganz trifft, wir sitzen hier am Samstag, haben wir heute, ne? Samstag Nachmittag am Kaffeetisch, draußen ist schöner blauer Himmel am Kaffeetisch, <lacht> mein Boot liegt vor der Tür, ich würde eigentlich am liebsten sofort raus, aber... Äh ich hat, hat, ziehe es vor,
1: mit dir zu plaudern. Ja, hallo lieber Steffen. Der Steffen ist noch ein bisschen aufgeregt, weil ich ihn jetzt hingehalten habe und der Steffen immer sofort anfangen möchte <lacht> und mir fallen immer noch ganz viele Sachen ein, die ich noch kurz machen muss und das ist der Steffen nicht ja. gewohnt. Und das immer, das der, wenn er nervös am Anfang ist, dann habe ich den Steffen ein bisschen geärgert mit, ich muss noch hier und muss noch da. <lacht>
0: Weißt du, als, die, als, als Geduld irgendwie äh, von vom lieben Gott verteilt wurde, stand ich äh, tippelnd und trommelnd <lacht> mit den Fingern irgendwo in der Schlange und bin fast geplatzt. Äh, das ist auch so so irre, wenn ich manchmal äh, naja. Na, nee, erzähl, nee, das möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt hören.
1: Komm jetzt, komm jetzt, erzähl auch bitte. <lacht>
0: <lacht> für mich wenn ich wenn ich Heißhunger habe und was essen will und meine liebe Frau dann den Tisch anrichtet und alles nochmal schön macht und du eigentlich nur, nur zwischendurch schnell irgendwas essen wurde, Nur ganz schnell irgendein Brot oder sowas. Und dann wird noch ein Pfefferminzplättchen abgerissen. Und dann wird noch mal ein Tee gekocht. Und dann gibt es noch ein Serviettchen. Und ach, guck mal da unten, da können wir noch kurz die Krümel wegsaugen. Und dann dauert das. Und dann zieht sich dieses ganze Prozedere eine Dreiviertelstunde. Und die letzte, dann sitzt du noch so eine Viertelstunde vor, vor dem Brot, was eigentlich einmal reinbeißen dauert nur letztlich zehn Sekunden oder so und darum geht's mir dann in dem Moment
1: dann könnte ich könnte ich aus dem Fenster springen oh, vor Ungeduld und ich genieße das so ne verrückt ich habe einen italienischen Opa und, und war, war früher genauso bin total immer ständig für alles immer auf strom und alles war immer irgendwie schlimm oder Ungeduld und so das kenne hm. ich gut aber äh, die Farina <lacht> bringt mir echt bei es ist einfach nie irgendwas schlimm also da, da könnte ich mich dann ja. aus der Gewohnheit über irgendwas aufregen, irgendwer ist äh, zu spät, irgendwer, was auch immer er gerade gemacht hat und Farina ist immer gelassen und das hat bestimmten Grund, aber nicht nicht dabei, sie ist einfach so ganz wundervoll gelassen mhm. mit einem, so dass ich äh, tatsächlich das gar nicht mehr nachfühlen kann, was du da gerade sagst, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mal so war. Du
0: der Grund hier, hier an die Müritz zu ziehen war natürlich der, dass ich an meiner äh, Ungeduld arbeite <lacht> und ein viel, viel geduldiger Mensch sein möchte und äh, davon ausging und immer noch gehe. Und es tut mir ja auch schon ganz gut, hier am Wasser einfach eine andere Drehzahl ist, mhm. ne? dass man hier die Leute antworten auch ein bisschen langsamer und äh, alles dauert ein bisschen länger. Man fährt hier übrigens, was ich irgendwie auch äh, jetzt nach einem Jahr immer noch, äh, mich immer noch an den Rand treibt, ähm, keine 50 km/h auf der Straße, man fährt 42. Und das ist so, ach, weißt du, du wirst wahnsinnig. Man fährt, niemand fährt, also In Hamburg war ich gewohnt, wenn 50 erlaubt sind, fahren die 55, 60. Mhm. So, immer so knapp unter, dass man noch unterm Radar ist. Mhm. Und hier fährt man 41, 42 und dann guckt
1: man noch mal und so. Oh.
0: Ja, das aber Steffen, ist, das ist doch so äh, wundervoll. Sache. Also, wenn ich dann äh, äh, an so
1: Ruheorte komme, ja, die Muritz war auch dabei, aber ich muss jetzt nördlich, alles, was nördlich ist vom Nordostseekanal, kanal so Fusum, weißt du, ganz oben im Norden, ja. das sind ja auch so, da ist ja einfach alles entspannt und ähm, wenn ich hm. aus solchen Gegenden wiederkomme… Jetzt in, Nächste Woche geht es los nach Texel. Da ist immer alles entspannt. Da fahren sie auch immer 42, Uhr 50 ist. Dann komme ich zurück nach Ratingen. Nach Ratingen <lacht> geht dann noch nach Düsseldorf. Da musst du mit 70 den Blinker links setzen und ohne Schulterblick rüberreißen. Sonst hängst du im nächsten Auto, was in dritter Reihe parkt. Also Richtig. du musst rasen wie ein Irrer. Und ich denke immer, oh Gott, was ist das für eine Welt hier? Ich äh, ja. bin da eher neidisch. Versuch das mal zu genießen. Die 42. ja. <lacht> Oder die minus warum 8? ziehst du denn dann da nicht weg zu einem Ort, der dir der, der, der besser tut? Ah, Steffen, da machen wir eine eigene Episode drüber.
0: Vielleicht, vielleicht <lacht> Wollten wir sowieso
1: mal. Kraft, Kraftorte, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie war deine Woche bisher? Ähm, ich möchte diese Woche nicht im Detail beschreiben, weil wir zum größten Teil im Arztzimmer gesessen haben oder äh, nebenan in dem tapezierten Zimmer. <lacht> okay, war also eher, nicht alles schön. Für wir dich waren krankgeschrieben, tatsächlich. Also wir haben heute den ersten Tag, also beide, alle beide gleichermaßen krankgeschrieben und haben heute den ersten Tag, wo wir dann auch mal einkaufen waren und uns bewegen können, ohne eingeschränkt zu sein. Ja.
0: Insofern, Aber du möchtest nicht drüber
1: reden. Ich würde vorschlagen, wir gehen nicht näher drauf. <lacht> <lacht> alles klar. <lacht> Im Interesse aller anwesenden und zuhören, ja. dann. Offenbar, offenbar lebst du
0: noch und äh, du hast deinen Humor nicht ganz vergessen. Als äh, Verlorenen denke ich mal, ist es ist eine Sache, die vorübergeht.
1: Ja, vorüber ah, ja, ist schon vorüber. Hoffe ich sehr. Heute Morgen ist gegangen.
0: Ja, bei uns gab es äh, eine nicht so schöne Geschichte, die... Okay. Die uns eigentlich zu unserem thema auch so ein bisschen überleiten soll
1: mhm.
0: in unserer allerersten sendung kannst du dich erinnern habe ich ja von unserer von unserer verrückten Hochzeit in Myanmar erzählt ja und ähm, wir hab dir dann auch erzählt, dass äh, wir einfach irgendwann im Herbst oder im Sommer noch mal hier schnell nachheiraten wollen, weil dieses Prozedere, diese diese Hochzeit in Myanmar hier anerkennen zu lassen, das das geht wohl, aber es ist, da musst du 20 mal mehr Unterlagen einreichen und machen, ähm, als einfach noch mal schnell hier äh, in, im Amtszimmer nachzuheiraten, damit du auch quasi eine deutsche... Einen, einen, einen deutschen Stempel bekommst.
1: Mhm. Und
0: ähm, so, so hatten wir uns das dann geplant. Und dann, wie das immer so ist, irgendwann im Sommer, ja, meinst du wirklich, wir wollen das nur zu zweit machen? Wäre doch schön, wenn die Eltern noch dabei wären. Ja, klar, logisch, klar. Finde ich auch nicht schlecht. Dann, dann laden wir noch die Eltern ein. Ja, deine Kinder müssen, natürlich müssen die Kinder auch noch. Und was ist mit Onkel und Tante? Ja, na klar, Onkel, Tante auch noch. Und dann bist du plötzlich so bei. Na, von, von, wir gehen mal schnell alle beide eine halbe Stunde da rein, bist du dann mittlerweile, okay, was machen wir denn jetzt mit den ganzen Leuten? Und dann haben wir angefangen, uns was zu überlegen. Wir haben dann ein, ein Boot gechartert und einen Skipper und wir wollten beide, äh, Caro und ich, mit einem Boot, wir hatten ein, ein Standesamt, was kein Standesamt war, sondern äh, die Klosterkirche in Malcho, wunderschön gelegen, direkt mhm. am Wasser. Wir beide wollten mit, mit, mit meinem Boot dann morgens hinfahren, hintuckern, alle gemütlich und dann warten da die Gäste und dann gehen wir wieder aufs Boot und dann hatten wir eine alte Schule gemietet, wo wir ein großes Essen haben und hatten die liebe Sophie, die uns da schöne Blumen gemacht hat und machen wollte und schönes Essen und so. und Also es war wirklich so, es formte sich und der Tag wurde immer schöner und meine Frau hat dann gesagt, okay, dann pass auf, denn ja, ich habe jetzt Lust auf ein Brautkleid. Und dann hat sie sich noch ein Brautkleid gekauft und wir wollten eigentlich diese Woche in Berlin äh, dann nach Ringen schauen und äh, für mich nochmal einen Anzug, wie das, wie das so ist. Ne? Mhm. Und ähm, haben aber in der letzten, vorletzten Woche noch, äh, natürlich musst du einmal zum Standesamttermin, hatten wir schon, die Unterlagen einreichen. Und mhm. das, da kriegst du ja vorher so einen Zettel, was alles einzureichen ist. Und das haben wir dann auch alles gemacht. Und jetzt ist es angeguckt, hat gesagt, na toll, wunderbar. Und dann kam plötzlich Anfang der Woche ein Anruf äh, von den Behörden. Sie haben die schon mal, also nicht ich, sondern äh, Caro bekam den Anruf, äh, ich sehe hier gerade, sie waren schon mal verheiratet in Australien, ja, so 15, 20 Jahre her mittlerweile, nee, 15 Jahre, 10, 15 Jahre, hm. Ähm, hm, diese Hochzeit damals in Australien wurde ja hier in Deutschland gar nicht eingetragen und die Scheidung dazu auch nicht, nö, wieso, war ja auch, hab ich habe damals da gelebt und so. Hm, nee, das müssen sie aber noch machen, wenn sie hier heiraten wollen, dann müssen sie ihre, ihre erste Ehe in Australien einmal hier eintragen lassen und die Scheidung auch. Okay, gut, ja, dann, dann machen wir das doch. Und dann sagte sie, kann aber durchaus noch drei, vier Monate dauern, aber ihr Hochzeitstermin ist ja schon in drei Wochen. Mhm. Und wir, what? Wie? Ja, nee, also so können sie nicht heiraten. Und wir, hä, wir haben doch jetzt schon alles. Sagt sie, ja, aber das ist jetzt gerade nicht unser Stress, sondern ihr Stress. Und dann, dann haben wir gedacht, oh, das kann er das das jetzt nicht angehen. Und dann, dann äh, waren wir völlig verzweifelt, haben uns noch einen Termin bei der australischen Botschaft diese Woche geholt. Mhm. Ähm, sind da morgens hingestiefelt, äh, weil wir dachten, okay, pass mal, wir, können ja, wir, können, wir sind ja Menschen und wir können ja untereinander einfach reden und uns die Augen gucken. Wieso dauert denn das Anerkennen einer australischen Ehe vier Monate? Kann ja wohl nicht sein, ne? Ach ja, je. Naja. <lacht> es wurde schlimmer. Es ist wohl so, dass es irgendwie die, die Digitalisierung auch in Australien erst vor kurzem eingesetzt hat und man diese, diese ganzen Heiratsurkunden von damals irgendwie erst irgendwo hinschicken muss und beglaubigen muss und man muss sie raussuchen. Und äh, also es sind nicht nur drei, vier Monate, sondern es ist alles wesentlich länger. So, und jetzt äh, haben wir natürlich... Äh, diese Woche schon wir hatten uns ein geiles Hotel in Berlin gemietet und wir waren wir hatten uns einen, äh, einen Tisch bei Tim Raue bestellt, weil wir das dann alles äh, so ganz wunderbar äh, feiern wollten, unseren Ring, unseren Ringkauf und sowas und äh, waren dann quasi an dem Tag äh, aus der australischen Botschaft äh, vor einem riesengroßen Desaster und äh, mussten dann alles absagen. Und das ist natürlich bitter, wenn Karos Eltern aus Vietnam und die Tante aus Australien und meine Eltern und jeder hatte sich Urlaub genommen und wir hatten die Location und den Fotografen und wir hatten alles schon fertig und in Sack und Tüten. Und dann jetzt irgendwie drei Wochen vorher zu sagen, wird leider alles nix, das ist natürlich echt bitter.
1: Mhm.
0: Und das war ein ein ja, herber. Ne, herber Rückschlag und es war wirklich irgendwie, das hat uns ganz schön runtergezogen. Mhm. Also ich habe versucht irgendwie das Ganze, ähm, ja, ich habe versucht natürlich Caro aufzubauen und Caro irgendwie immer, immer ähm, ja, zu halten dabei, aber sie hat natürlich irgendwie eigentlich alle ständig angefangen zu heulen immer. Ach, mhm. das war bitter. Tja, so, so war unsere Woche.
1: Oje, und trotzdem dem feiern und danach heiraten wäre nicht so die Option gewesen, weil es geht ja nur um die Unterschrift. Es geht ja nicht um die. Ja Liebe? genau. Also
0: ja, die. Aber die die die, wir, die. Hochzeit hatten wir ja schon in Myanmar und ja, ja. es ging es ja nur noch um den Stempel. Also es war ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier nochmal einfach äh, aus Jux und Dallerei nochmal 10.000 Euro auf den Kopf kloppen wollten, damit wir nochmal alle dabei haben. Nee, wir, es ging schon
1: wirklich jetzt äh, eigentlich noch um den Tempel, weil verheiratet, vor uns sind wir ja nur schon. Ja, ja. Ne? deswegen hätte ich, also das ist jetzt zu spät und es ist immer dämlich, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Ich glaube, ich hätte es trotzdem gefeiert. Ich hätte dann die Hochzeit von Myanmar <lacht> nachgefeiert, hätte große Plakate mit Fotos aus Myanmar aufgehangen und hätte mit den Leuten und vielleicht einem Redner, keine Ahnung. Ja, doch. Hm. Aber nochmal eine freie
0: Trauung. Und jetzt dann du machst du nächstes Jahr nochmal noch mal eine Standesamtliche.
1: Naja. Naja, das <lacht> stimmt. Lieber Stefan, das tut mir leid. Das, <lacht> und dann fängst du nochmal an, weil dann fängst du, nächstes ja, ja. Jahr
0: ist dann die Standesamtliche ja. und dann machst du nochmal alles, weil du denkst, ja, das war ja nur frei. Wir wollen ja noch den,
1: den wir brauchen ja noch einen deutschen Tempel drunter mhm. oder so. ja naja, das stimmt. Ja. Schon. Habt ihr jetzt eine Zeit? Nee. Also, nee, wir fliegen
0: nichts. ja jetzt eh nach Australien irgendwie im Ende Dezember, haben da äh, zwei Monate geplant und äh, gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir dann irgendwann mal in Canberra in diesen, äh, in dieses Development rein marschieren und mhm. uns diesen, diesen, diesen Zettel holen, den man da noch braucht oder so. mhm. Ja. ja. Zumindestens war ich bei Tim Raue mal essen. Das weil das den Tischkin konnte konnten wir nicht mehr canceln.
1: Das habe ich gesehen. Erzähl mir mal, wie es war, weil ich war auch schon mal beim Essen, aber nicht in Berlin, sondern auf dem Schiff. Das war irgendwie interessant. Erzähl mal.
0: Also das Tim raue Restaurant, das das in der Rudi-Dutschke-Straße, da am Checkpoint Charlie, ist ja sozusagen sein, wie sagt man so schön, Leuchtturm. Also so das erste Restaurant, was er hat und... Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass das, dass das nichts ist, was wir regelmäßig machen, also jetzt nicht, dass die Leute den falschen Eindruck kriegen, wir gehen ja nicht regelmäßig in solche Restaurants, ähm, für jeden, der jetzt gerade schon parallel googelt, kann ich sagen, also das ist irgendwie pro Person Mindestverzehr irgendwas um die 200 Euro und äh, wenn du Weinbegleitung hast, bist du schnell bei einer Rechnung bei 500, 600 Euro oder sowas, mhm. ähm, für uns war das Teil unseres sozusagen unseres, unserer schönen Woche, das machen wir vielleicht einmal im Jahr oder so, dass wir, dass wir uns wirklich ein geiles Hotel mieten, die Suite und dann irgendwie sowas mal essen gehen, aber das machen wir nicht regelmäßig, das ist einfach nur, weil wir so wahnsinnig wenig Zeit miteinander haben, dieses Jahr vor allem und äh, dann, dann haben wir, möchten wir so unglaubliche Quality Time einfach mal haben. Und ähm, also das Restaurant, was ich unglaublich geil fand, ist, dass dir die Angst davor genommen wird, dich falsch zu benehmen, weil ähm, es ist nicht so aufgetakelt. Der Preis, den du da bezahlst, der 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 klingt ja so danach, als müsse man irgendwie sich, äh, würde man da nur mit Krawatte und 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 äh, Sakko reinkommen und Klingt so, als müsste man irgendwie eine bestimmte Etikette erfüllen und so. Alles nicht. Also die Kellner dort haben, haben Poloshirts an. Das ganze Interieur ist sehr, sehr schön, sehr gepflegt, aber nicht so überkandidelt. Also man mhm. hat nicht den Eindruck, dass du in irgendeinem Ritz oder in irgendeinem super, super, super duper Ding bist. Sondern es ist, man hat ein unglaublich wohliges, warmes Gefühl. Man wird unglaublich freundlich begrüßt. Man setzt sich... Und ähm, man kriegt dort nicht einfach nur Essen, das muss man dazu sagen. Also du wirst dort den ganzen Abend, kriegst du ein etwas äh, gereicht auf ganz kleinen Tellern, das sind ja immer so ganz mini Portionchen, ähm, die du dir auf die Zunge legst und die dann irgendwie in der Art explodieren, wie du es vorher noch, nie, noch nicht erlebt hast. Also das sind äh, Geschmackskombinationen, die sind so dermaßen, massen Uh, wow, wow ich, uh, dass dir die Worte fehlen und uh, ich war wusste ehrlicherweise nicht so ganz, was mich erwartet. Der Nils, der den Tim ja immer mal fotografiert und dort auch schon, schon ein-, zweimal war, der Nils Hasenau, kennt die eine oder andere vielleicht vom Bobcast, der hat uns gesagt, ja, musst du unbedingt das Signature bestellen. Es gibt halt, wenn du reinkommst, eigentlich nur zwei Menüs. Du kannst das Signature und noch ein anderes Menü bestellen und dann nur noch wählen ob mit oder ohne Weinbegleitung. Wobei ich jetzt im Nachgang sagen würde, die Weinbegleitung... Also für mich, der relativ wenig Alkohol trinkt, war das, äh, ich war nach, glaube ich, einem dritten Gang fast betrunken. Mhm. Ich bin dann ja auch, dass ich die Gläser austrinke. ich dödel, weißt du, statt die Lippen zu benetzen und mal den Wein auf der Zunge zum Essen drauflege. Nee, ich trinke die, die Dinger dann aus und der Sommelier kam immer vorbei und äh, fragte und erklärte und es war so... Auf, aber ganz, 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 ganz locker. Und du hast das Gefühl dort, du wirst da entertained den, den ganzen Abend. Das ist im Grunde, muss man sich das vorstellen, wie ein, wie ein Konzert. Du gehst ja auch in die Philharmonie. Und wenn du gute Plätze hast, dann kosten die ja auch ein Heidengeld, ne? Mhm. Und du wirst es im Grunde, geht es ist wirklich wie so ein, ja, wie, wie Strophe, Refrain, wie ein Konzert mit, mit, ja, mit einem Entree und mit einem, mit einem Hauptteil und so. Also es ist schon wirklich, kein Essen, was du da kriegst. Es ist einfach wirklich ein, ein. Äh, ich, der hat da irgendwas Neues erfunden, wo mir noch so ein bisschen äh, die die das Wort dafür fehlt. Äh, ich finde das unfassbar, ich fand das unfassbar geil dort. Also mhm. dieses von vorne bis hinten immer nur so, ähm, ähm, ja, ein, ein, also etwas auf der Zunge zu haben, was du so noch nicht kennst. Und, und, und eine eine Kombination aus Gewürzen und Geschmäckern, die, die jedes Mal überrascht und du bist jedes Mal unglaublich äh, gespannt darauf, was als nächstes kommt. Ne? Also du hast immer, du denkst, oh ist das geil und dann, dann kommt schon das nächste und das nächste und das nächste. Das kriegst gar nicht mehr zusammen. Ich, ich war ja nachher schon leicht angeschallert. Ich, ob das sechs oder sieben oder acht Gänge angeschallert. waren, weiß jetzt gar nicht mehr. Also. Das Signature-Menü <lacht>
1: hat sechs Gänge. Ich war jetzt gerade neugierig und hab parallel mal gegoogelt. Aha,
0: du ich kriegst hab auch so Zwischengänge, die nicht auf der Karte stehen, weißt ah, okay. du? das ist so, okay. hier nochmal ein Amusegöl und da nochmal was ja. und hier nochmal eine Praline und so.
1: Ja, ja warum ich gerade gegoogelt habe, wenn ich mit Thomas mal über irgendwelche Dinge rede, wo ich hingegangen bin, da kommen immer Nachfragen. Das Signature-Menü kostet tatsächlich 188 Euro, was, mit Wein und so wird es teurer, keine Frage, aber das ist was anderes als 500, 600 Euro. Ich weiß, dass du die am Ende erreichen kannst, aber deswegen wollte ich jetzt gerade mal kurz gucken ob es mich so krass hochgeht. Der Typ ist halt sehr sympathisch. Ne? Also ich habe ihn persönlich mhm. noch nicht getroffen, aber der ist da, wo man ihn sieht, der ist ja noch viel in der Öffentlichkeit auch ein ganz sympathischer Typ. Und ähm, Fren und ich haben uns, ähm, ja, da ist viel Marketing dran, aber er hat sich schon eingebracht in die äh, in das Restaurant auf der Mein Schiff 5. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen mhm. hast. Der hat mhm. ähm, die Karte für ein, ein, ein Kreuzfahrtschiff quasi geschrieben, für ein kleines Restaurant am Heck. Ja. Und er hat, wenn ich das richtig gelesen habe, auch nur für dieses Restaurant zugesagt, da hast du hinten den sogenannten Diamanten, das ist eine ganz tolle aufwendige Fensterkonstruktion, du schaust mhm. dann im Dunkeln hinten auf den angestrahlten, ja ich sag mal, Schweif, das ist falsch, also der Moment, wo hinten das Wasser hinterm Schiff so weggeht. da schaust du mhm. halt drauf und äh, hast halt Fenster am, am Wasser direkt und äh, da gibt es dann halt auch sechs und 8 Gänge Menüs und das war tatsächlich faszinierend und was du da sagst mit den polo ist mir da auch passiert. Wir hatten uns natürlich irgendwas Schickes angezogen, nicht übermäßig, aber schon irgendwie was Nettes angezogen, saßen da, es war schon irgendwie auch festlich da, die Umgebung war natürlich auch so ein bisschen magisch und dann stand plötzlich ein Typ neben mir im Poloshirt mit gelben Schuhen oder waren die Grün-Shirts? Grüne Schuhe <lacht> und ich denke... Was ist denn das für ein Typ? Und er hatte irgendwie nicht Hallo gesagt, war auch so ein bisschen viereckig und sagte, äh, wie geht's Ihnen? Und ich denke, mhm. wer ist das? Was will der? Und dann nachher stellte sich aber raus, das war ganz witzig, das war der Assistent von Tim Raue. Ne, mhm. Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. <lacht> nachher dann auch sehr sympathisch und äh, hat halt gefragt, wie wir das Essen finden. Der hat den dann aufs Schiff geschickt, irgendwo in die Karibik, um zu gucken, wie das Essen so ist. Und hat dann da Umfragen mhm. gemacht. Ich habe mhm. ihn gerade versucht zu googeln. Das ist irgendwie der Restaurantleiter oder der stellvertretende Restaurantleiter. Ich habe jetzt so schnell den Namen nicht gefunden. Aber da habe ich halt auch gedacht, äh, abgefahren, dass der hier so rumläuft, wie er rumläuft fand ich sympathisch. Ich will immer mal hin nach Berlin, aber da muss ich halt äh, tatsächlich dann schauen, dass wir da ein bisschen drauf sparen, weil 188 macht das, pro Minute. Genau,
0: mach das ist, unbedingt. Ne? Also es ich lohnt sich. Es ist anderes. wirklich, als würdest du ein, ein, ein Theaterstück besuchen oder sowas. Es ist wirklich nicht einfach mhm. nur hingehen und essen, sondern es ist schon was, was ganz Besonderes. Und was ich halt wirklich, wirklich mochte, ist äh, dieses Konzept, dass du, dass du, das wie soll ich sagen? Es ist auch kein Kommen und Gehen, weil die Leute und das ist auch so die, die, das, was du gerade, wo du sagst, ja, die Leute fragen immer sofort nach dem Preis und denken, wow, ist das teuer. Aber letztlich, da sitzen, ich, was habe ich gezählt, ich weiß nicht, 30 Leute oder sowas, ähm, ist ja auch ne? nicht so, dass du, dass das wechselt am Abend. Dadurch, dass es das immer so, so so lange Menüs sind, ist ja nicht so, dass du einen Tisch am Abend zweimal vergeben kannst. Ne? Das heißt, du hast mhm. da im Grunde diese 30 Leute, die an dem Abend irgendwie da sitzen und da, danach kommt ja dann auch keiner mehr. Du gehst ja dann, weißt du, die meisten Reservierungen gehen um sieben los. Wir haben bei uns um 19.15 Uhr 19, irgendwie die Reservierung gehabt und sind da um 22.30 Uhr raus, ne sowas mhm. ähm, mhm. Das heißt, also du kannst jeden den Tisch nur einmal vergeben und dann hast du aber auch einen Sommelier. Du hast so dermaßen viele, viele... Ähm, Kellner und Leute, die da rumlaufen und dich bewirten, wenn du die mal durchzählst, wie viel Personal der dann auch hat und dann auch noch das Personal in der Küche und also und dann der Wein, das was der Sommelier uns immer erzählt hat, wo der Wein herkommt und was sie das ist auch kein billiger Fusel dann immer. ne?
1: Also das ist schon so, dass... Ja du, genau, du musst halt Preise auch, Preise so betrachten, nicht nur äh, sind die jetzt cool genug für mein Portemonnaie, sondern dann ja. kann das natürlich zu teuer sein, aber ist es zu teuer für mein Portemonnaie oder für das, was ich bekomme, wenn da vier, fünf Leute sich die ganze Zeit um mich kümmern und hochwertigstes teures Essen und äh, Getränk am Start ist, dann... Einen Satz vielleicht
0: noch ganz kurz, das fand ich nämlich ganz Gerne. lustig. Der war, ja, der war ja bei Hotel Merze im, im Interview und da sagte er oder mhm. hat, hatte sich unterhalten äh, darüber, wie, ob man ob man, äh, er hatte davon erzählt, dass er sich dann mal einen Anzug geleistet hat, der 8.000 Euro kostete. Und er sagt, man, mhm. so ein Typ wie du leistet sich einen Anzug für 8.000 Euro, du müsstest dir eigentlich 10 solcher Anzüge leisten können. Und dann sagt er, ja, mhm. weißt du, mit so einem Restaurant wirst du nicht reich. Alle, schon allein die Küche kostet ja irgendwie, was ich, 200.000 oder sowas. Mhm. Ähm, wenn du reich werden willst, machst du einen Imbiss mit einem Currywurst-Imbiss. <lacht> Dann kannst du Geld verdienen. Aber mit, einem, mit so einem Restaurant wirst du nicht reich. Und das, das nehme ich ihm ja. ab. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, ganz kurzer Tipp noch für alle, die, 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 die den Namen zum ersten Mal hören. Auf Netflix äh, gibt es diese ganz berühmte äh, Chef's Table-Reihe. Ähm, Und dort ist eine Folge mit Tim Raue, die man sich unbedingt anschauen sollte, äh, um ihn zu verstehen, um das Konzept zu verstehen. Der Typ ist einfach kein Koch. Für mich ist er... Der König der Kö Köche. <lacht> so schön. Und ich war es mir absolut wert. Weißt du, was Sie jetzt
1: gemacht haben, Steffen? Na? Na, wir, wir, wir wollten heute ja, ich habe dann jetzt auch verstanden, warum das so ist. Du hast mich um das Thema quasi, du hast mir das Thema vorgeschlagen, über das Thema Rückschläge sprechen. Und wir haben beide ganz automatisch was gemacht, was sich äh, auch anbietet, wenn man einen Rückschlag zu verzeichnen hat. Wir haben uns trotzdem relativ zeitnah mit etwas Positivem beschäftigt. Genau. Und zwar ziemlich ausgiebig genau. jetzt. Gute zehn Minuten <lacht> haben wir uns jetzt Sehr mit etwas äußerst Positivem beschäftigt. Ja.
0: Entschuldigt bitte meinen, äh, meinen kleinen Ausflug und meine, meine Begeisterungstirade sozusagen. Ähm, aber das hat uns natürlich an dem Abend auch über dieses äh, Hochzeitsdilemma geholfen, ne, weil wir wirklich mhm. mal drei, vier Stunden komplett raus aus diesem aus diesem äh, Irrsinn gekommen sind und uns wirklich nur ähm, auf, auf den Abend konzentrieren konnten. Ne? Von daher. Äh,
1: War das ja schon die erste Antwort auf die Frage, die du stellen wolltest, nämlich. Äh wie gehst du? Wie geht man mit Rückschlägen um? Ja, ja. Da hast du ja schon eine Antwort gegeben, dass man ja sich dann doch also gerade in so einem auch mal was 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 ja, leisten darf, was einen entspannt, was einen irgendwie auf andere Gedanken bringt, dass man auch dann was genießen sollte.
0: Das habe ich genau. Das habe ich aber auch erst in meinem Leben recht spät entdeckt für mich, dass mhm. ich mir auch mal was gönnen darf. Ich hatte immer so das Gefühl eine viel zu hohen Selbstdisziplin und es darf doch nicht und es kann doch nicht und so. Und ich habe gemerkt, seitdem ich mich selbst belohne oder selbst äh, dann auch mal äh, bei Rückschlägen eben mit was Positivem beschäftige oder so wenn man das unter Kontrolle hat, ne, ich will es die Leute nicht zu Kauf zur Kaufsucht treiben, ähm, dann ist mhm. das durchaus äh, durchaus was Schönes und durchaus äh, kann einem durchaus helfen, äh, die Situation irgendwie zu meistern. Ne? Wobei ich bei diesem Wort Rückschlag immer so ein bisschen äh, vorsichtig bin. Wir wir hatten ja in der letzten Folge über, über Framing gesprochen und Rückschlag mhm. klingt so unglaublich danach, als, als würde man auf den Berg steigen und äh, irgendwie 20 Meter runterfallen und äh, müsste von vorne anfangen. Ne? Also manchmal äh, sind es einfach äh, willkürliche Ereignisse, sage ich jetzt mal, ne? oder mhm. nennt Glück, Pech oder Zufall oder, oder sowas. Ähm, aber ich hilft mir oftmals, dass ich die Situation oder das diesen einen Anführungsstrichen Rückschlag, dass ich mir den wirklich mal so ein bisschen analysiere und, und, und angucke und frage mich, bin ich da jetzt schuld? Und, und schuld ist auch wieder so eine Konnotation. Bin ich der Verursacher dieser Situation? Dann ist es einfach nur für mich mittlerweile einen Impuls, den ich vorher nicht bedacht habe. Ne, und den ich jetzt, Gott sei Dank, irgendwie äh, mit bedenken kann beim nächsten Mal. Ähm, ist es eine Situation, eine willkürliche Situation, ähm, die erstmal von sich aus jetzt weder gut noch schlecht ist, ähm, dann ist es eigentlich erst meine Bewertung, die dieser, diese, dieser Situation ja ihre Bedeutung gibt. Ne, also, mhm. erst wenn ich das Ding als Rückschlag bezeichne, bezeichne wird es ja zum Rückschlag. Ähm, die Situation, die wir jetzt haben, also jetzt, wenn wir jetzt mal unsere, unser Hochzeitsdilemma anschauen, dann ist das etwas, was wir vielleicht nicht, einfach nicht bedacht haben. Man hätte sich vielleicht früher darum kümmern können, hätten wir vielleicht sechs Monate vorher ähm, die zum Standesamt schon mal die Papiere reingereicht, dann hätte es vielleicht die Zeit auch noch gereicht irgendwie, haben wir aber nicht, weil... Äh, es hieß, ach, hier kriegst du so schnell Termine, das macht eigentlich nichts, das brauchst du. Könnt ihr euch noch Zeit lassen. Ne? Na, ja. Na ja, gut, jetzt wissen wir mehr, wissen wir. Aber es ist jetzt, wir sind traurig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das jetzt als Rückschlag oder sowas für unsere Beziehung bezeichnen würden oder sowas. Ne? Es war einfach, mein, was meine Großmutter hat immer gesagt, wer weiß,
1: wofür es gut ist, mein Junge. Das kennst du, kennst du dir? Ne? Ja, das ist ja auch, wenn man das jetzt nicht zu früh sagt, ne, muss man ein bisschen aufpassen, aber mhm. grundsätzlich ist es ja auch richtig. ne? Ich denke nur, jetzt seid ihr beide, habt euch schon viel mit solchen Dingen beschäftigt. Also mit, mit den Dingen, was in uns vorgeht und so. Es gibt durchaus Menschen, für die das wirklich eine Katastrophe ist. Also ja. du kennst dasselbe extrem gut von unseren Hochzeiten, die wir fotografieren, wie panisch manche... Bräute ist jetzt ein bisschen chauvinistisch, ne? aber oft ist es so. Das ist nicht nicht nicht, nicht chauvinistisch gemeint. Und meistens sind es die Bräute und nicht die ähm, nicht die Männer. Ähm, in welcher Panik sie aufs Wetter schauen, oft und dann auch wirklich, hm. ähm, wir, also die erleben Rückschläge, nur weil es am Hochzeitstag regnet. Ich versuche das vorher schon mal so ein bisschen abzufangen und ein bisschen äh, sanfter werden zu lassen. Aber, das ist ja mal eine Frage, wie empfindet der Mensch das? Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, hm. dass eine ich nenne das jetzt mal eine geplatzte Hochzeit, ich meine, ist es ja am Ende, ne? Ähm, mhm. für viele Menschen echt ein Drama ist, also wirkliches Drama. Und mhm. ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür, mal drüber zu sprechen. Was machen wir denn, wenn es mal nicht so läuft? Was machen wir denn? Ja, lass mal so sagen, wie es viele fühlen. Was machen wir bei einem Rückschlag? Ne? Das darf man schon so nennen, finde ich. Ich weiß, was du meinst. Wir geben dem Ding mit dem, mit dem, mit dem Framing genau schon was Negatives von vornherein, aber so fühlen es halt auch nicht wenige von uns. Nach, nach
0: all den Jahren, die ich mich äh, mit, mit Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung auseinandergesetzt habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass es letztlich eigentlich wirklich die eigene Attitüde ist und die Leichtigkeit, mit der man an Dinge rangeht, ähm, die einem hilft, dann auch mit sowas umzugehen. Also ich ähm, habe diese mhm. Oder wir beide haben jetzt diese diese Hochzeit jetzt nicht nicht so geplant mit einem Zettel. Ich kriege ja oft vom Brautpaar dann auch so sechs Seiten lange PDFs, wo drauf steht wann, wer, was, wo, wie, welche, welchen Nagel gefeilt kriegt, in welcher Farbe lackiert und so. Wir beide haben das eigentlich eher so wirklich mit einer hohen Leichtigkeit und mit einer, mit viel. Ähm, ja, mit, mit viel Freude irgendwie gemacht. Und oh, dann machen wir den Skipper. Heino, äh, willst du unser Skipper sein? Hallo jo, mache ich. Habe ich eingetragen. Zeit sagt er mir dann. Ja, alles gut. Und dann äh, haben wir da mit Sophie kurz gequatscht. Hast du Lust, da was zu machen? Ja, oh, ja, dann denke ich mir was aus. Ist auch so, die, die liebe Sophie von Fischersküche, die wollte uns dann die Hochzeit oder hatte dann den Auftrag, die Hochzeit, Hochzeit auszurichten. Ist auch nicht so. Ich bin niemand, der dann sagt, Sophie, bitte, ich möchte das und das und das und die Blumen sollen so und so und so. Sophie ist ein Vollprofi. Ich sag ihr, ich möchte einfach was schön und ich bin mir ziemlich sicher, dass die was Schönes hinkriegt. Deswegen ist meine Erwartungshaltung dann auch eine ganz andere. Ne? Also, es ist nicht so, dass ich, sobald ich eingreife, ich buche auch, wenn ich, wenn ich Dienstleister buche, dann lasse ich die machen also, und, und entscheide hinterher, ob das gut oder schlecht war. Aber das macht mich dann insofern auch nicht so verrückt, weil ich weiß, ich habe. Also, mein Briefing war: bitte sei kreativ, bitte mach dein Ding. Ich will dir ja da gar nicht reinquatschen, sonst würde ich ja gar kein Buchen, sondern mhm. würde es selber machen. Ne? Und insofern. Ähm, auch beim, beim beim Fotografen oder so bei Nilsi da den, den ich hatte Nilsi gefragt, ob er das macht. Na, weil cool. ich mit Nils wirklich äh, schon 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 eine hohe ja, eine hohe Verbindung habe, muss ich sagen. Also er hat ja mir früher bei Hochzeiten assistiert und wir haben viel miteinander erlebt und ähm, er hat un, unser allererstes Shooting von Caro und mir damals in, in Schottland fotografiert und es waren mhm. so wunderschöne Bilder und ich wollte dann auch jemanden bei mir haben, den den dem ich äh, quasi wo ich dem ich natürlich fotografisch vertraue ähm, aber mit dem ich jetzt auch menschlich eine Verbindung habe und da war Nilsi ja. einfach wirklich ähm, und der wohnt hier um die Ecke und hat gesagt, ah na klar, ich freue mich riesig aber auch bei Nilsi, dem muss ich nicht viel briefen weißt du, der der, der weiß ich, der kommt so ja. und der fotografiert, da muss ich nicht sagen, ich möchte das und das und dann möchte ich noch ein Gruppenfoto sondern ich das, das läuft einfach bei dem so ja. und ähm, mit dieser Attitüde, darauf wollte ich hinaus mit dieser Attitüde und Leichtigkeit, wenn du dein Leben eher mit dieser Attitüde und Leichtigkeit ähm, Bewältigst bewältigst klingt auch schon wieder. So durchs Leben gehst, mit einer ganz anderen Attitüde, dann werden dich Rückschläge oder Dinge, Ereignisse nicht so aus der Bahn werfen. Sondern dann, dann springst du drüber oder weichst kurz aus und dann geht es irgendwie weiter. Ne? Also mir hilft es zum Beispiel immer, wenn, wenn sowas ist, mir quasi den nächsten Schritt zu prävisualisieren. Ne? Also dann heiraten wir wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr. so mhm. Dann wird es auch schön.
1: Da genau, in die Zukunft das gucken, das finde ich auch mega wichtig, ne? also entweder wenn was einfach nicht geklappt hat, auf die Wiederholung schauen, das ist das eine oder wenn wirklich was, ich sag's mal wie es ist, wenn wirklich mal was im Arsch ist, also, hm. <lacht> eine Beziehung, eine Liebe was auch immer, es ist wirklich es hat irgendwas einfach voll nicht funktioniert, dann ist es oder tut es mir persönlich, ist es gut, ist man so arrogant, ne, was weiß ich, was gut ist, aber mir tut es gut, äh, in die Zukunft zu blicken und zu überlegen, okay das tut jetzt richtig weh. Aber ja. wie wird das in einem halben Jahr sein? Wie wird es in einem Jahr sein? Habe ich das äh, genau. überwunden? Wie wird es mir dann gehen? Habe ich dann äh, vielleicht irgendwie äh, was Neues in mein Leben gelassen oder so? Ähm, und damit rede ich jetzt nicht nur von der Liebe, das kann auch im Job sein, das, das kann in allen Punkten sein. Und ähm, so ein Blick in die Zukunft ist, glaube ich, sogar in der Trauerbewältigung, wenn wir mal in die ganz krassen Themen gehen, ähm, was, was, also was mir ganz gut helfen kann was ich auch immer, die kratzt ja, sich immer, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist.
0: Absolut, absolut. Also ähm, ich bin, lebe natürlich oder versuche die meiste Zeit im Hier und Jetzt zu leben, ähm, aber ich gucke wirklich nicht nach hinten. Also das mhm, habe ich mir abgewöhnt, genau. äh, immer nach hinten zu gucken um mich darüber zu ärgern, ob irgendwas passiert ist, äh, was mich dann irgendwie so tangiert hat. Nee, ich äh, bin nicht genau wie du, auch in der Trauerbewältigung äh, Gucke ich nach vorne, bedanke mich für die Zeit, die ich mit den Menschen hatte, ob das jetzt... Äh, ähm, ja, Menschen sind, die mich äh, verlassen mussten, weil sie gestorben sind oder ähm, die ich verlassen habe, weil wir nicht mehr so gut zusammen gepasst haben oder sowas, dann, dann bedanke ich mich aber immer wieder für die, also ich bedanke mich dann einmal wirklich für die Zeit, die ich hatte mit den Menschen mhm. ähm, und äh, fange was Neues an. Aber es ist immer ein großer Dank dass sie mich ein Stück weit begleitet haben. Und ich glaube, wenn man wenn man gerade in, in dem Thema, also wenn es um Menschen geht, das, das Ganze so abschließt, mit einer großen mit einem großen Dank, wir haben auch letztes Mal über die Umarmung gesprochen, mit einer Umarmung ähm, fällt es glaube ich auch leichter mit solchen Rückschlägen umzugehen, ne? also äh, eine Trennung tut wahnsinnig weh, also das ist wirklich, wenn man jemanden äh, geliebt hat oder ähm, wenn, das, wenn und das nicht funktioniert hat äh, und, oder, oder derjenige stirbt und, und man weiß, man sieht ihn niemals wieder, dann kann man natürlich irgendwie mit der Umarmung, das meine ich jetzt eher, eher symbolisch, ne? ähm aber ähm, ja, die, die Situation. Ne? Natürlich, natürlich. Aber ähm, ich, aber ich äh, bin dann wirklich, dass ich mich, also dass ich sowas immer mit einer mit einer großen Dankbarkeit abschließe. Mhm. Und niemals mit einem Frust, ne, über, wenn wir jetzt mal wieder auf die auf die ähm, Beziehungsebene gehen, ne, wenn wir uns getrennt haben oder sowas. Ähm, gehe ich nicht mit einem ne, mit großen mit, mit schlechten Gefühlen raus aus sowas, sondern ich bedanke mich immer und ähm, fang, guck dann nach vorne.
1: Da wünsche ich mir so sehr, dass der eine oder andere zuhört und das auch so tut, weil ich so viele Leute erlebe, die es nicht tun und auch wenn ich mir immer Mühe gebe, nicht so viel mir von anderen Leuten zu wünschen, weil auch das ist ja wieder eine Erwartungshaltung, die ich mir eigentlich schenken kann, ne? aber aber das ist wirklich ja. eine Sache, die mich immer bewegt, weil man kennt ja so diese Vorname- und Vorname-Konstellationen aus seinem Umfeld und wenn sich dann so eine Konstellation mal ändert, wundert man sich hier und da, weil man sich muss sich halt auch neu gewöhnen, so oder wenn sie mhm. einfach sich nicht verändert, sondern einfach kurz nicht mehr da ist, sondern nur noch der eine oder andere mhm. da ist, ganz oft reden die dann nicht mehr miteinander. Die haben, ohne dass ein großer Streit war, weil man so macht, wie oft ich im Leben schon gehört habe. Und ich dachte, es wird besser, um den ich älter werde. Aber die die Leute bleiben gleich bekloppt. Die die sagen dann, ja nee, ist ja mein Ex-Freund oder mein Ex-Mann, wieso soll ich jetzt noch mit dem reden? Ja, weil du verdammt nochmal drei, vier, fünf, zehn, keine Ahnung, wie viele Jahre mit dem dein Leben verbracht hast. Das kannst du doch nicht hm. für nichtig erklären, indem du jetzt sagst, jetzt mache ich das nicht mehr, weil man das nicht mehr so macht. Das finde ich immer... Sehr, sehr schade, dass da dann so das Interesse irgendwie abbricht und da würde ich echt gerne, ja, würde ich gerne bestellen hiermit, dass wenn jemand zuhört, der das so macht, vielleicht mal drüber nachdenkt, dann doch mal wieder anzurufen, aber um eine Geburtstagskarte zu schicken. Man hat doch so viel Zeit miteinander mhm. da verbracht, das muss es doch nicht sein. Ähm, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der ähm, mir auch äh, da ein Stück weit
0: geholfen hat, ähm, mit, mit sowas umzugehen und äh, dass das ähm, Mache ich mir auch immer wieder bewusst. Also er sagte, eben wenn du das ähm, irgendwann ist, ist oder fangen mal anders an, zwangsläufig, wenn du, wenn du dich mit, mit äh, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, wirst du irgendwann merken, dass es Menschen gibt, die dir gut tun und Menschen, die dir nicht gut tun. Mhm. Und ähm, es gibt Menschen, die dir nicht gut tun, äh, den du, mit denen du familiär möglicherweise irgendwie verbunden bist. Aber auch da kann man den Kontakt sozusagen verkürzen oder den Kontakt einfach ein bisschen verkleinern. Aber es gibt auch Menschen, mit denen du jetzt nicht... Dein Leben lang verbringen musst, wenn sie dir nicht gut tun und von denen kann man mhm. sich verabschieden und auch wenn das manchmal weh tut. Und er meinte halt, dass einem dann durchaus Rituale helfen. Also wenn man sich jetzt von Zeit zu Zeit von Menschen verabschiedet, weil man einfach sich entschieden hat, einen besonderen, einen eigenen Weg zu gehen, der zu etwas Besseren führt da so eine so, so ein ja ein Ritual für sich selbst zu finden, sich von denen dann zu verabschieden, sei es nur, wenn man sie sich noch mal zum Spazierengehen verabredet auf vielleicht in eine Bar, keine Ahnung irgendwas und wenn man äh, also er hatte mir erzählt, dass er das das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen ein bisschen esoterisch klingen oder ein bisschen verrückt ähm, ist fand ich aber auch ganz interessant, er hat äh, zum Beispiel legt er sich mit einem Seil eine Acht. Ne? Also du nimmst ein langes Seil, mhm. äh, du legst dir sozusagen eine Acht, ähm, setzt dich in einen, in einen Bogen hinein, und äh, in den anderen Bogen der Acht kommt dann das Foto desjenigen, von dem du dich da jetzt verabschiedest ne? und dann äh, schaust du auf die andere Seite der Acht und dann ähm, bedankst du dich, dass derjenige da drüben oder diejenige ähm, die Zeit mit dir verbracht hat und dann schneidest du die Acht in der Mitte durch und äh, schließt sozusagen die beiden Enden so. Und das macht er halt jedes Mal, wenn er sich von jemandem verabschieden muss, ob das jetzt durch Tod ist oder durch einfach, weil die Beziehung nicht mehr geklappt hat oder weil es einfach, weil derjenige ihm nicht gut hat. Und das fand ich eigentlich eine unglaublich schöne, schöne, ein unglaublich schönes Ritual. Für diejenigen unter euch, die gerade in so einer Situation stecken, fangt doch mal an mit so einer Acht. Also das kann durchaus, Rituale können durchaus helfen, sich selbst sozusagen auch immer wieder etwa, etwas Besonderes bewusst machen oder bewusst zu machen.
1: Hm. Voll. Und wenn man da ein bisschen selbst kreativ ist, kann man sich da, also mir fällt gerade auf, ich habe so ein Ritual, ohne dass ich da hier drüber nachgedacht habe, weil ich zeitnah, wenn hm. jemand gestorben ist, aus dem engen Umfeld, ich habe das schon sehr oft, also ich musste glaube ich, 14 Leute Zugabe tragen oder so, aus der Familie alleine. Ähm, und wenn das dann sehr enge Geschichten waren, ich bin dann immer ans Meer gefahren. Da habe ich jetzt, fällt mir das gerade, ja. das, während du von der Acht so erzählst, dieses, dieses am am Meeresufer stehen, am, am, am Strand stehen und da rausgucken, am besten am Abend und die Kraft der Natur so ein bisschen zu spüren, das ist was, was mich da mhm. sehr bewegt und ich glaube, dass da so jeder mal für sich überlegen kann, was ähm, was da für ihn gut sein kann, das ist ja dann auch einfach nur ja ein vernünftiger Abschluss, also ich habe die Tage erst mit Verena darüber gesprochen, dass wir doch geneigt sind, Beziehungen, ob das jetzt Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen sind, so abzuschließen, dass wir nicht Jahre später tot traurig sind, weil wir nochmal an jemanden denken oder Frust haben, weil wir an jemanden denken, sondern allenfalls, ja, schöne Erinnerungen lassen wir schon zu. Also das ist schon okay, ne? Ich, aber ähm, nicht, dass da noch sowas übrig ist, was noch an uns zieht und ich persönlich bin immer ein bisschen traurig, habe das mal ganz konkret auch so gehabt, dass man mit so einem Menschen nicht wirklich nochmal was trinken gehen kann. Also ich würde das nicht tun, ohne mit ihm zu sprechen, dann weil das irgendwie unehrlich wäre. Der freut sich, dass wir Zeit verbringen und ich mache das, um zu gehen. Also gekommen, um zu gehen, ist ja irgendwie äh, auch komisch, wenn ich nicht drüber spreche. Ich find's schade, dass die wenigsten Menschen. Ähm, ja, dazu in der Lage sind, das klingt jetzt mehr gerade, wie ich es erzähle, dass es irgendwie arrogant klingt. Ich erzähle das trotzdem zu Ende. Ich fände es schön, wenn ich bemerke, ich hatte mal einen, einen guten Kumpel, der, wo ich mir einfach merkte, dieser Kontakt tut mir nicht gut. Immer und immer wieder tut er mir nicht gut. Er ist ein Bremsblock, er ist demotivierend, er ist negativ. So, und ich mochte ihn sehr, aber das war einfach immer schlimm. <lacht> und ähm, dieses hin hergerissen sein hat mich immer dazu geführt, dass ich den Kontakt so habe auslaufen lassen. Und ich habe noch ein paar Mal gedacht, hätten wir mal drüber geredet. Also nicht im Sinne von änder dich, sondern wir haben mal ein Bier trinken gegangen unter Freunden und dann hätten wir uns gesagt, wir lassen das jetzt mal. Und wenn mal die, die Welt untergeht, dann steht meine Tür auf, kommst du vorbei, ich nehme nochmal einen Abend, das war jetzt schön, ich übernehme die Rechnung, schönen Abend. Finde ich eigentlich mhm. wundervoll. Aber wenn ich dann auf so einen offenen Menschen treffe, mit dem ich sowas machen könnte, will ich den natürlich behalten. <lacht> dann bleibt der natürlich auch bei mir. Ne? Also da finde ich es ja, ein bisschen das schade, dran, dass ja. wir immer so verschrobene Wesen sind, die immer über alles nicht reden wollen, weißt du? So.
0: Ja, ich habe auch manchmal den, den Eindruck, dass manche Menschen dann einfach nicht reden wollen, weil sie denken, das ist dann nicht passiert oder sowas. Aber mhm. ähm, auch wenn wir zwei jetzt, glaube ich, nicht zwingend... Äh, zur Gattung Mann gehören die, die, die man landläufig sozusagen ich äh, äh, sag mal wir sind ja schon zwei Klatschbasen, weißt du was ich meine? Also sind ja nicht, <lacht> Männer so, so, <lacht> sind ja nicht äh, welche Männer unterhalten sich denn über ihre Gefühle öffentlich Ach, in einem so Podcast? Du also ja, ganz ehrlich, ja, das ist ja.
1: Ja, ja. ja wir sind ein bisschen Mädchen, also,
0: also das ist ja, wir sind ja beide schon so ein bisschen, bisschen Mädchen irgendwie, ja, auf eine Art. Ja. Das, auch das ist auch wieder böse. Nee, aber, aber wir teilen uns mit. Und ich glaube, da sind wir, sind wir vielleicht anders als, als andere Männer, ähm, in dieser Welt, in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Ähm, und, äh, ja, vielleicht, also ich habe einige Mails bekommen in letzter Zeit, die mir schreiben, ey Mann, äh, Du, du, ihr geht da so offen äh, mit euren Gefühlen um, so ein bisschen merke ich das auch gerade in meiner Beziehung, dass ich jetzt ja. eher bereit bin, äh, auch mal darüber zu reden mit meiner Frau, mit meiner Freundin und dann denke ich, ach guck mal, siehst du, so ein bisschen äh, gebracht hat es ja schon was, was wir hier tun. Ja,
1: voll. Ja, ja, voll. Das, das habe ich auch so gelesen. Finde ich. Das finde ich auch so wunderschön, das muss ja gar nicht ein Podcast sein. Ich meine, jetzt haben wir hier ähm, inzwischen schon tatsächlich ein paar tausend, die zuhören, das ist ja wundervoll. Aber die Zahl alleine macht es ja nicht, ne? sondern jeder, der jetzt draußen zuhört und ah, oh, was gibt es denn für Orte, wo man mit drei, vier, fünf leute mit der Clique halt unterwegs ist, ja. ähm, da bringt es halt auch was. ne? Also guck mal, mein Freundeskreis, das sind also der ursprüngliche Freundeskreis, der so mit 15 entstanden ist, der bis heute noch so zusammenhängt, die die das sind fünf Jungs, ähm, das sind alles Kerle äh, vom, lass mich mal überlegen, der eine wechselt die Reifen in der Werkstatt, bis hin zum, zum IT-Direktor. Also, uns ist auch egal, was der andere tut. Wir sind nicht irgendwie aus einem Stand oder wie auch immer man das nennen möchte. Und die sind aber alle anderen, wissen, wie man mit Schrauben zu, umgeht und haben mir immer irgendwelche Motoren gewechselt und haben alle einen Webergrill und so. Ja, und ich lese mhm. halt einen Frauenroman und mache einen Kaffee. Also, <lacht> und trotzdem ist es so, dass du in so einer Clique, wenn du zu dir selber stehst und zu solche Sachen mal anregst, auch schon was bewegst. Das ist voll schön, wenn dann mhm. plötzlich dann doch mal so ein harter Kerl kommt und sagt, können wir mal über irgendwas reden? Das ist schon <lacht> ganz geil irgendwie. Ja, ja.
0: Aber lass uns doch noch mal über, über das Wort Rückschlag wirklich sprechen. Also ich Sehr hatte gerne. ja vorhin schon mal so ein bisschen ähm, ja, angesprochen, dass, dass oftmals äh, bezeichnet man Rückschläge oder Situationen, äh, die sich ereignen als, als Rückschlag. Äh, so als könne die Situation was dafür, beziehungsweise ähm, ähm, als wenn, ne, also ich worauf ich vorhin hinaus wollte war, habe ich was damit zu tun oder ist die Situation so, wie sie ist? Also bin ich die Ursache, oder oder eine Situation, die Ursache. Ich glaube, das hilft einem, das sich klar zu machen, kann einem auch schon mal weiterhelfen, irgendwie sich selbst da äh, zu beruhigen und zu sagen, okay, ich, ich hätte eh nichts machen können, es ist so wie es ist. Äh, ich kann mich jetzt ärgern. Wie, wie wir mit Ärger umgehen, haben wir auch in einer der letzten Folgen schon, schon besprochen. Ähm, ich glaube trotzdem immer noch, es ist die Attitüde, mit der man an Dinge rangeht, die einen mit solchen Sachen umgehen lässt. Ich sage auch mal, es kam gar nicht darauf an, was dir widerfährt im Leben, sondern eigentlich immer nur, wie du darauf reagierst, was dir widerfährt. Eigentlich musst du gar nicht üben, musst du das Leben gar nicht erlernen. Das kannst du gar nicht, weil dein Leben, da bist du der Erste, der das lebt, sondern du kannst im Grunde nur quasi üben, wie man... In solchen Situationen mit den Situationen umgeht, das mhm. lässt sich üben. Und zwar über eine Attitüde. Aber es lässt sich das Leben, was du lebst, lässt sich nicht üben. Das ist einfach das Erste und das Letzte, was du hast.
1: Das ist sehr schön. Ja, die, ähm, die Reaktion auf die Dinge, die passieren, ist das, was du tun kannst. Die Dinge passieren so oder so, ne? Genau so, ja. Du bist der ja. Erste, der dein Leben lebt. Das ist gut. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. <lacht> schön, schön. Ich, ich, ich erzähle auch gerne in dem Zusammenhang immer äh,
0: die Geschichte von dem alten chinesischen Bauern und und seinem Sohn. Äh, oder beziehungsweise von dem von, von den beiden Bauern, also dem Bauern und Bäuerinnen und dem Sohn. Hatte ich dir jetzt
1: schon mal erzählt eigentlich? Ähm... Ich habe mal, ja, hab mal so eine vorgelesen, ich riskiere das einfach mal. Im Zweifel ist aber fünf Episoden her und die Leute wollen es nochmal hören. Also <lacht> mach einfach. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, wir hatten mal so eine, aber erzähl. Also, ähm, es gab mal vor,
0: vor ein paar hundert Jahren einen Bauern, eine Bäuerin, die äh, hatten einen Sohn und es war ihr einziger Sohn und wie das so ist, äh, es ist ja ein, ähm, ja ein Generationenvertrag im alten China, auch in vielen anderen Ländern gibt es so eine Art Generationenvertrag, das heißt, man bringt ein Kind zur Welt äh, und das ist dann irgendwie so ein Stück der Rente. Ne? Der Sohn wird sich dann im Alter um einen kümmern. So war das viele hundert, viele tausend Jahre in unserer, in unserer Menschheit äh, und äh, ich hoffe, äh, dass, das, äh, dass wir unsere Gesellschaft nicht so weit auseinander dass es auch bald immer noch so sein wird. Ähm, die beiden kriegten also diesen Sohn und äh, zogen ihn groß und äh, zeigten ihm, wie man die Felder bewirtschaftet, wie man, wie man, ähm, ja, das, 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 das die. Sät, wie man erntet, wie man reitet, wie man die Kuh melkt und, 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 und. Und äh, dieser Sohn wuchs heran und die beiden saßen irgendwann mal vor ihrer Hütte und sahen ihren Sohn, wie er da im Sonnenuntergang mit seinem Pferd über, über den Acker ritt und äh, freuten sich, dass er jetzt, äh, er war 18 mittlerweile, dass er jetzt so langsam ähm, anfangen kann, auch äh, sich eine Bäuerin zu suchen und die beiden äh, sozusagen sich Stück, ein Stück weit aus der Arbeit rausziehen und die beiden, äh, der Sohn und seine zukünftige Frau sollten dann natürlich sich um den Hof und um die beiden äh, kümmern. Ähm, der Sohn ritt also über dieses Bild. Über, diese, über dieses Feld und äh, das Pferd erschreckte sich und warf unseren Jungbauern ab und unser Jungbauer war in dem Moment an Querschnitts gelähmt, konnte nicht mehr laufen und äh, war im Grunde somit eigentlich sofort als Kümmerer, als äh, das, der ganze Generationvertrag äh, ging im Grunde in dem Moment äh, kaputt. Und äh, wenn wir uns jetzt mal alle bis zum bis zu diesem Teil der Geschichte uns fragen, wie würden wir dieses Ereignis bewerten, was da äh, geschehen ist, dann würde du und ich sofort sagen, ja, was für ein Pech, so ein Unglück, so ein Rückschlag, ne? Mhm. Das sprechen wir ja nun gerade. Und ähm, die Geschichte geht aber weiter und das ist das, woran ich dann immer denke. Die Geschichte geht nämlich weiter. Es brach ein großer Krieg aus, ähm, ein Bürgerkrieg dort in China und alle jungen Menschen, alle Jünglinge der Dörfer, auch dieses Dorfes, wurden eingezogen zur Armee und mussten kämpfen und äh, ausnahmslos alle sind in der ersten Woche gefallen. Der einzige der nicht eingezogen wurde, weil er querschnittsgelähmt war, war unser Jungbauer. Und der saß mittlerweile mit seinen Eltern vor der Hütte, die haben Körbe geflochten, hatten ihre Felder mittlerweile an jemand anders verpachtet, hatten ein halbwegs gutes Auskommen, aber sie hatten ihren Sohn. Und äh, alle anderen Bauern des Dorfes äh, waren kinderlos. Und jetzt bewerten wir das Ereignis einfach nochmal. War es denn jetzt Pech und Unglück, dass er vom Pferd gefallen ist? Oder war es nicht doch irgendwie Glück?
1: Hm. Super schöne Geschichte.
0: Was ich damit sagen will was die Geschichte eigentlich meint, ist, du kannst nie vorher wissen, wofür dieser Rückschlag, wofür das, was gerade passiert, eigentlich vielleicht gut ist. Also wenn dir die Bahn vor der Nase wegfährt, kannst du dich ärgern, du kannst aber auch dir vorstellen, was wäre denn passiert, wenn du hinterhergerannt wärst, wärst gestolpert, vielleicht ausgerutscht, hättest dir vielleicht wehgetan, hättest vielleicht einen Fuß gebrochen, wärst sechs Monate nicht einsatzfähig, was, was ist, alles zum Glück nicht passiert, Bahn ist dir rechtzeitig vor der Nase weggefahren. All diese Dinge, all diese Rückschläge kann man
1: sich mit den Worten meiner Großmutter, wer weiß, wofür es gut ist. Ja, voll und es ist ja auch so viel schöner dann nicht seine, aber ist jetzt schwierig, ne Emotionen soll man rauslassen, aber wenn man sie gar nicht erst bekommt, also wenn ich dadurch keine Wut aufbringe, nicht, dass ich sie nicht rauslasse, sondern wenn ich gar nicht erst aufbringe, habe ich das Leben ja auch viel schöner. Also wenn ich daran zurückdenke, so in der Jugend, ah, ich war schon akkulerisch, will ich nicht sagen, aber ich konnte mich schon über irgendwie jeden Scheiß ärgern und ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast Vielleicht hast du fünf Termine, also das kennst du auf jeden Fall, aber äh, wie man damit umgeht, hast du fünf Termine am Tag oder mehr, hetzt von A nach B und dann hat hier was nicht geklappt, dann bist du in der Pfütze gelatscht und dann ist die Socke nass und dann gehst du weiter und dann ist das Brötchen noch runtergefallen und dann kommt die Bahn noch zu spät, ach nee, ist doch schon weg, jetzt stehst du da und irgendwann kommt dieser Moment wo ich früher viele Menschen heute, weiß nicht ob du auch, dann da stehen und sagen, Scheiße, oder oder einfach so einen Fluch auslassen, so die, die Fäuste ballen und und irgendwie was losgrunzen ja. und so. Und ich habe sehr früh gedacht, oh, das, das macht so keinen Spaß. Das ist, das ist nicht nur auch unangenehm vor allen anderen, das ist auch so ein innerer Druck, der da entsteht und, ähm, wenn ich jetzt so eine Bahn wegfahren sehe, dann denke ich, ja gut, dann kann ich daran jetzt auch nichts mehr ändern, ob ich jetzt verursacht habe oder nicht, ist ja auch eine andere Frage, weil die Bahn ist so oder so weg und selbst wenn ich jetzt zu spät komme, jetzt kann ich daran nichts mehr ändern und dann versuche hm. ich mich darauf zu besinnen, was ich denn Gutes habe. Ich habe jetzt erstmal nochmal eine Pause, die ich mal nehmen muss, ich habe keine andere Chance und dann, wenn ich mich umschaue, sehe ich ganz schnell, wie gut es mir geht. Gerade in so einem Weltenvergleich kann ich sehr schnell für mich ausmachen, wie gut es mir geht und ja, weg von diesen Du hast Zeit geschenkt, Arten. genau, du ja, hast
0: Zeit geschenkt kann. bekommen genau. und genau. wer weiß, ob du vielleicht in der nächsten Bahn äh, die Frau deines Lebens triffst, ne? also ja. Ja. Die, ja. vielleicht hat das Universum das einfach in dem Moment so sich entschieden, zu sagen, pass mal auf, du musst jetzt mal die Frau deines Lebens treffen äh, und die sitzt einfach mal in der nächsten Bahn. No.
1: Genau, wenn du daran glaubst, oh ja. dann scannst du die nächste Bahn auch genau. genau. Das ist tatsächlich ein anderes Lebenserleben, meine ich jetzt ernst, ne? wenn, du, wenn du so solche Denkstrukturen, die sind jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen aus meinem Kopf geschaut, so, so Denkstrukturen mag ja. ich sehr und dann gehe ich aber auch, wenn ich mir irgend sowas oder sowas ähnliches gedacht habe, auch mit diesem Gedanken in den nächsten Zug rein und ähm, das ist so ein Natürlich. viel schöneres Leben, seitdem ich dann nicht mehr, oh endlich ist der da, jetzt, kein, sondern ich gehe da rein mit voller Neugier und wenn ich dann aus dem aussteige, muss ich natürlich weiter, ich muss weiter zu meinem Termin, das ist nicht die Frage, aber auf dem Weg dahin muss ich nicht mit Wut irgendwie umlaufen. Und
0: wer weiß denn genau, was bei, auf, am, am Tag unserer Hochzeit passiert wäre. Ja. Vielleicht hat das Universum einfach gesagt, pass mal auf, der Termin, den ihr euch ausgesucht habt, der ist irgendwie blöd, das wird den ganzen Tag schütten und äh, äh, keine Ahnung, irgendein Verrückter fährt mit einem Bus und äh, Schloss aufs Handy, äh, während er fährt als, als Busfahrer und kracht irgendwo in, in ein Auto rein äh, und ihr seid ganz in der Nähe oder sowas. Passiert ja. zum Glück alles nicht. Ne? Wann war der geplante ähm, Tag? Also, der erste Zehnte. Danke. <lacht> <lacht> ja. Ähm, so, passiert zum Glück alles nicht. Ähm, deswegen hat sich das Universum überlegt, pass mal auf, macht das nicht am 1.10., sondern irgendwann im nächsten Jahr. Ähm, und wer weiß, vielleicht, wenn wir jetzt in Australien sind und uns... Äh, äh, vielleicht heiraten wir auch noch mal in Australien spontan. Caro hat ja hat ja acht Jahre in Australien gelebt und mhm. hat äh, quasi auch so einen Resident-Status, äh, den man dadurch natürlich auch noch mal, dass man da heiraten würde, würde man zumindest, äh, wenn man sich mal irgendwann um einen permanent Resident kümmert, äh, würde das quasi auch noch mal zugutekommen und einen Punkt sammeln damit. Ne? Mhm. So, nicht, dass wir vorhaben, jetzt nach Australien auszuwandern, aber äh, Australien ist schon für ja, sie äh, ja. eine... Eine, eine wichtige Station in ihrem Leben und einem, ja, eine prägende. Von daher ist dieses Land für sie jetzt auch nicht irgend, irgendwie ein Urlaubsort oder so.
1: Vielleicht ist es mal ganz schön nicht mit dem mit dem Thema, zumal wir ein hartes Thema haben, abzuschließen, sondern magst du kurz erzählen, zwei Monate Australien? Was macht mich gerade super neugierig. Was wird das für eine Auszeit? Ach, wenn ich das wüsste. Das ist so schön, dass ich nie irgendwas plane.
0: Also es ist so, wir haben uns das überlegt, Caro hat ja dieses Restaurant, wie ihr alle wisst mittlerweile, und die Saison ist hart. Das heißt, während der Saison hast du eine 7-Tage-Woche. Während der Saison musst du äh, 16, 17, 18 Stunden am Tag arbeiten in der Gastro und äh im Winter ist im Grunde Totentanz hier ne? und die meisten, mhm. fast alle Restaurants schließen einfach über den Winter und machen dann im März, April irgendwann wieder auf und äh, so haben wir uns das dann auch überlegt, dass das eigentlich, äh, naja, dass sie quasi bis Dezember noch das Restaurant offen lässt und dass wir dann äh, einfach längere Zeit einfach zum, zusammen verreisen, weil wir das einfach diesen Sommer nicht machen konnten. Und sie wollte mir immer schon in den letzten Jahren, hat sie immer gesagt, machen wir dich mal nach Australien, dann kann ich dir mal alles zeigen, wo habe ich gelebt und dann meine alten Freunde besuchen und so. Und das fand ich ganz toll und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch nächsten Winter, wenn du ihr das Restaurant schließt, lass uns doch nach Australien. Dann sagt sie, ja, aber Australien, ich würde dann schon ganz gern so wenigstens vier Wochen. Ich sage, komm, lass uns gleich zwei Monate draus machen, dann haben wir genug Zeit, uns da auch irgendwie eine schöne Zeit zu machen. Und das ist im Grunde der Plan. Wir haben keine Idee. Also es ist wirklich so, dass ich ähm, sowas ungerne plane. Ähm, ich weiß in, in all den, da können wir auch noch mal eine Folge draus machen, all den Reisen, die ich gemacht habe, habe ich nie irgendwas geplant. Die erste Nacht, die, die erste Hotelnacht habe ich geplant. Alles andere hat sich immer ergeben, weil wenn du was planst, dann setzt du dich so auf Schienen und fährst wie so ein äh, in, in so einem Waggon diese diese Schienen ab und äh, wenn dann mal wieder was nicht klappt, ne, dann ähm, sagst du, äh, dann, 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 dann ja, ist, man, ist man nennt man es Rückschlag und ist vielleicht be, irgendwie bedient ne deswegen mhm. also wir haben wirklich in den zwei Monaten überhaupt gar nichts geplant ich habe äh, arbeite ja für so ein australisches Modelabel das habe ich jetzt schon ein paar äh, Shootings ein paar Kataloge für die fotografiert das letzte ähm, war ja jetzt in, in, in Portugal genau und die haben gesagt, was, sie kommt nach Australien, hallo, dann können wir nicht gleich wieder, können wir nicht gleich wieder ein Shooting machen. Ich sage, ja, klar, logisch, ähm, ist da auch nicht schlecht, dann muss ich, äh, muss ich mich halt um ein Business Visum kümmern. Macht aber nichts, äh, so schwierig ist das nicht, weil äh, wir ja vorher die anderen Shootings immer äh, quasi hier in Europa gemacht haben oder eben in Vietnam mal. Ähm, und äh, dann könnte man das der Migration auch so erklären, dass ich dann halt äh, quasi, warum da jetzt ein deutscher Fotograf rüber muss und dieses Business Visum, einfach weil ich die, die Bildsprache dieses Unternehmens schon mittlerweile äh, ein Stück weit geprägt habe. Und mhm. ähm, dann hatte die, die Besitzerin von diesem Modelleben gesagt, weißt du was, ähm, ich habe, äh, das klingt jetzt auch wieder skurril, aber sie hat eine Yacht in Sydney, die liegt da im Hafen, die liegt <lacht> da sowieso, könnt ihr pennen dort. Ich sagte, du, ich sowieso gerne auf... Na, erstmal in Sydney, wenn wir ankommen. Wir haben also, jetzt erstmal also. eine Anlaufstelle. Wir, wir landen in Sydney und werden erstmal auf die, auf die Yacht von Cheryl und äh, das ist halt äh, schon irgendwie so eine, ja, wo man schon wohnen kann. Das klingt jetzt auch, als wären wir irgendwie mit reichen Leuten oder so, aber das ist, meine Güte, ja, also wir sind eingeladen von der Dame, ja, der, der Leute gehört.
1: Reiche Leute sind doch keine schlechten Leute. Alles gut.
0: So, die ist sehr, sehr nett und äh, die spendet auch viel. <lacht> Jedenfalls können wir bei ihr in Sydney erstmal im Hafen in der Yacht wohnen. So Und das ist doch erstmal schon mal was Schönes. Und da haben wir uns überlegt, dass wir das machen. Und dann sagte sie, du, weißt du was? Ich fahre mit, mit, mit ein paar Freunden sowieso immer regelmäßig äh, dahin raus auf so eine Insel. Ähm, dann, dann nimm doch gleich deine Kamera mit. Dann, dann fahren wir da schon mal hin. Und dann können wir schon mal ein paar Aufnahmen machen. So, super, so machen wir das. So, das ist im Grunde der Start. Ja, und mhm. ähm, wenn da alles andere, das ist wirklich so, dass wenn ich irgendwo hinkomme, dann sitzt du abends, trinkst einen Wein und sagst, du, ich habe nichts vor, dann, dann haben die Leute plötzlich eine Idee, was sie mit dir machen wollen. Oh, du musst unbedingt hier, ich habe eine Tante, pass mal auf, die rufe ich jetzt mal an und dann entstehen Dinge, die nicht entstehen würden, wenn du einen Plan hast.
1: Deswegen das stimmt. Ja, fliegen
0: wir einfach rüber, wir haben äh, quasi einen Hinflug und einen Rückflug und alles dazwischen soll passieren ist eigentlich die schönste Form des Urlaubs, die man sich nur vorstellen kann, kann ich euch so sagen. Einfach zuhören, was die Taxifahrer erzählen, was die Leute, die man ken kennenlernt, erzählen und äh, denen irgendwie folgen und äh, es,
1: äh, es ist viel, 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 viel schöner. Ähm, ja, aus diesen Dingen entsteht ja auch wieder was. Ne? Also ich, du, du bringst ja, also keinen Druck aufbauen, ne? aber in der Regel bringst <lacht> du von solchen Sachen ja auch was mit. Absolut, dann, na klar. Für dich, für andere, das ist ja das ist wirklich wertvoll. Da bin ich sehr gespannt, ob es ein äh, Logbuch Australien geben wird.
0: <lacht> da, das siehst ja. du, jetzt hast du mir ja wieder gerade ein Flo ins Ohr gesetzt. Also das geplant habe ich es nicht, aber wenn du das jetzt so sagst, wäre das natürlich auch Ach, eine schöne Jeffen, Idee. Bitte. Ungeplant ja. irgendwo hin und dann mal gucken, was man fotografiert. Nee, also das habe ich mit New York gemacht. Dieses Logbuch New York ist entstanden außen im Konzept heraus äh, und es hat auch super geil funktioniert. Ähm, müsste ich mir jetzt, wenn ich die Zeit habe, für Australien extreme Gedanken machen? Ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht habe ich auch keine nee, Zeit. Nee, musst du
1: nicht. Vielleicht machst du mal ein Lochbuch, <lacht> genau wie du es gerade beschrieben hast. Nicht geplant. Ja. Von dem, was passiert, von der Tante, die dich irgendwie mitnimmt in ihr, ich was weiß, was ich, zu den Emo ja. Ich kenne mich tatsächlich zu wenig aus, um da eine Geschichte zu spenden, aber...
0: Ja, so. Allerdings ist, ist natürlich die Messlatte Australien Fotos schon durch Trent Parkey eine meiner großen Heroes-Fotografen irgendwie schon gesetzt. Also der hat ein, ein, ähm, ja, eins der australischen Road-Movie-Bücher irgendwie schon rausgebracht. Da, jetzt, ich höre dich schon tippen. Müssen stiften ne? <lacht> -E T-R-E-N-T, Trent. Ja. zweiter Name ist Parkey, P-A-R-K-E das jüngste Magnum, der jüngste Magnum-Fotograf ever und der hat ein ah. australienbuch gemacht, was so dermaßen, ich habe mein Safari immer zu, wenn ich mit dir podcaste, deswegen kann ich hier gar nicht gucken, ich mache das mal eben auf, ähm, dann kann ich dir nämlich auch genau sagen, wie das heißt und das sind unglaublich geile Analogaufnahmen, also wenn du den eingibst, der hat äh, das, das Buch schlechthin gemacht, also das äh, Warte, ich sag's dir, das heißt Minutes to Midnight. Genau, Minutes to Midnight kostet mittlerweile nur noch 30 Euro. lag mal bei 1.500, als es nämlich in, in, in Deutschland, Europa nicht aufgelegt wurde. Oh. Dann hat man es nur als Import gekriegt. Und äh, dann die erste Auflage davon gab, waren nur 500 Stück, die waren sofort weg. Äh, bis dann hier die, der Verlag,
1: wie heißt der, welcher Verlag hat das rausgebracht? Ähm ähm, Steidel der Steidel, den ich nicht kenne, okay. spannenderweise. Aber Steidel, ja. Gut. Das Sammlerstück hat es kostet 240 Euro. Das äh, muss ich mir direkt mal in die Liste packen hier. Das, äh, das Was ist, kostet 240? Das, äh, die Sammler, äh, warte, es gibt so ein Sammlerstück. Warte, warte, klick. Das wird dann irgendwie so eine First Edition sein.
0: Und es gibt noch ein Dream Life, das liegt bei 1740 mittlerweile von ihm. Ja, das, das ist, ist auch so eine super... Ja, so eine super edle, wenig Auflage-Geschichte irgendwie. Aber die Bilder, wenn man, also wenn man jetzt nicht so fotobuchaffin ist wie wir, allein die Bilder mal bei Pinterest oder bei Google Bildersuche eingeben. Trent Parkey, Minutes to Midnight oder überhaupt alles, was er fotografiert hat. Ein unfassbarer Typ, der wirklich äh, nur analog fotografiert hat und sich teilweise für ein Foto Monat, Wochen, Monate Zeit nimmt, weil er sich dann da hinsetzt und auf ein ganz bestimmtes Licht wartet ähm, und das sieht man dem Ergebnis dann auch wirklich an. Und also für mich mm. hat der Typ einfach alles an, an Australien-Gefühl fotografiert, was man fotografieren kann und äh, von daher wird es für mich wahnsinnig schwer, das aus dem Kopf zu kriegen in dem Moment, wenn ich in Australien bin und fotografiere. <lacht> Aber mir hat mal einer zu mir gesagt? Also ich fühle mich, ich habe was geweckt
1: jetzt trotzdem. Ich will, ja, ich will, Na, ich mir hat mal einer gesagt wollen. und
0: das... Das fand, ich, das fand ich bei New York irgendwie, als ich drüber nachdachte, ich möchte New York Bildband machen und war noch mit mir am, am Verzweifeln und sagte: oh, ey, braucht, braucht die Welt wirklich ein neues New York Bildband? Da gibt es da schon Tausende von. Und da hat der Typ zu mir gesagt, es geht nicht darum, New York zu fotografieren, es geht darum, zu zeigen, wie du New York siehst. Und das ist ein großer Unterschied. Das kann sein, dass das genau. Leute interessiert. Und wie es in New York aussieht, kriegst du überall anders, aber wie du New York siehst, das ist das Interessante. Und das ist auch eine Sache, die mich in, meinem fotografischen in meiner fotografischen Arbeit immer wieder, die ich mir immer wieder abrufe, wo ich sage, okay, das geht nicht darum, jetzt das so zu fotografieren, sondern wie ich das fotografieren würde, wie ich das sehe. Das ist eigentlich das, worum es am Ende geht.
1: Und äh, mhm. ja, das, wie gesagt, hilft mir immer unglaublich in solchen Situationen. Ich fürchte, wir haben irgendein Buch über Australien gerade schon geboren und ich freue mich drauf. Dafür. <lacht> Sehr schön.
0: Ja. Mein lieber Falk, die gut. Stunde ist rum, ähm, es war wieder wunderschön mit dir zu plaudern, hast du ja, denn zu dem Thema Rückschläge vielleicht noch einen, einen letzten Satz übrig, den du unseren Hörern mitteilen möchtest?
1: Jetzt überfällst du mich, <lacht> wenn man, wenn man, wenn man zurückblickt, dass wir gerade noch nicht so richtig, ähm, ein, ein Ding, was ich immer noch nehme, kann ich noch mitgeben, wenn ich, wenn ich so einen schweren Blick zurück dann doch habe. Ich gebe mir Mühe, im Hier und Jetzt oder im Morgen zu leben, aber manchmal guckt man dann doch zurück und dann wird es ein bisschen schwer. Das ist Energie, die mir wie aus so einem riesigen Loch im Tank rausläuft. Und wenn ich ähm, das bemerke, dass mir Energie verloren geht, weil ich weil ich schwermütig an irgendwas hänge, an einer Situation hänge, die nicht so geworden ist, wie sie sein sollte, werden sollte, dann gebe ich mir alle Mühe, diesen ganzen Sprit, der da ausläuft, wieder einzusammeln und den umzuleiten in das was was werden soll und äh, gibt die Energie einfach in die Richtung in die ich was verändern kann an der Situation. Ob das jetzt ein Abend bei Tim Raue ist oder oder schon ein neues Projekt oder einfach der Weg in die Zufriedenheit, das ist ganz individuell, aber Energie verballern für was was nicht mehr hilft, ist halt hm. sehr schade. Also lieber umleiten und in die Zukunft schicken. Richtig. In der Natur gibt es keine Zufälle,
0: alles folgt einem großen Programm, dessen Code wir nicht mal erahnen können. Also ärgert euch nicht über Dinge, die ihr eh nicht ändern könnt. Nehmt sie hin und äh, nehmt alles mit einer großen Leichtigkeit. Ihr seid die Ersten, die euer Leben lebt und es
1: gibt keine Probe dafür. In diesem Sinne, <lacht> Steffen, ein schönes Wochenende dir und euch allen da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Und ah,
0: bevor ich es vergesse, nochmal der Hinweis, nächstes Wochenende, wer Lust hat äh, auf unser kleines Hafenfest, 21. am Samstag bei uns in der Marina Eldenburg, kommt einfach vorbei, es wird mega schön. Wir grillen und wir haben Feuerschalen und wir haben schön geistige Getränke, wir haben Live-Musik und äh, ich werde bis in den Abend so lange versuchen, äh, dass, dass, dass ich nicht betrunken bin, dass wir noch viel. vielleicht den einen oder anderen von euch, dass ich den einen oder anderen noch treffe. <lacht> Tschüss.